0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich ja, habe mich gefreut, wieder einmal auf Biel dürfen zu kommen. Ich komme ja nicht so häufig nach Biel. Und ich erinnere mich noch lebhaft das erste Mal, als ich bei euch war. Das war vor Jahren. Dann kam eine Person und sicher eine Gemeinde zu mir gekommen und hat gesagt, was sie den Namen gelesen haben, haben sie sich ein bisschen Gedanken gemacht, wer hier ist. Und sie hat das Gefühl, da kommt sehr wahrscheinlich ganz andere Jungs. Und jetzt habe ich gesehen, mehr gesehen und habe gemerkt, dass ich im vorgeschrittenen Alter bin. <lacht> <sei. lacht> ich bin hat und habe das meiner Frau erzählt und sie hat zu mir gemeint, vielleicht sollst du dich langsam mit, der, mit dem werden auseinandersetzen. Und mit dem hat sie gar nicht so unrecht gehabt. Heute Morgen bin ich auch so gespannt, was ich sonst noch mitnehmen an den Impulsen von euch. <lacht> ja, es gibt ja gewisse Themen in unserem Leben, die mich persönlich betrifft, aber ein anderes von der Familie je nachdem nicht. Es gibt aber auch Themen, die jemand anders betrifft und mich wie kalt lädt. In gewissen Sachen bin ich wie Experte und in anderen muss ich mich wie Lehren oder leiten oder von anderen profitieren können. Gewisse Themen interessieren mich nicht, andere betreffen mich tagtäglich. Ein Thema, das ich glaube, uns alle betrifft, jeden Einzelnen, der da ist das Thema der Liebe Nachbarn. Jeder von uns hat Zerriggi. Auf weiterer oder näherer Distanz. Und jeder von uns hat schon irgendwo neue Erfahrungen mit Nachbarn gemacht. Gilbert Kief, ein Krimiautor, autor hat einmal gesagt, wir schaffen uns unsere Freunde, wir schaffen uns unsere Feinde, aber Gott gibt uns unseren Nachbarn. <lacht> Irgendwo habe ich so das Gefühl, das Zitat hat doch ein tieferes Wort in sich. Viele Freunde können wir wie auslesen oder steuern, die wir in unserem Leben möchten haben Aber die Nachbarn, wenn wir nicht gerade selber Vermieter sind, werden uns wie vor die Nase gesetzt. Und je nachdem gibt es so den einen oder anderen Moment, wo man vielleicht über den Nachbarn denkt, warum bitte schön gerade der? Hätte es nicht ein anderer sein können? Aber verbirgt da irgendwo noch ein Plan von Gott, wieso gerade dieser Nachbar neben ihm ist? Zugegeben, es gibt Nachbarn, die mir nicht gerade sehr viel begegnen. Je nachdem wohnt man im gleichen Block, sogar je nachdem Tür an Tür, aber den Nachbarn sieht man eigentlich vielleicht höchstens ein, zwei Mal. Vielleicht einer in der Waschküche und das andere Mal beim Quartierfest. Aber sonst durchs Jahr sieht man einander nicht. Nochmal ein Zitat, das ganz gut dazu passt, von Rosemarie Tscher, Philosophin. Sie hätte mal gesagt: Mit den Nachbarn verhält es sich oft ähnlich wie mit Gemü gewissen Gemüsesorten. Am meisten lieben wir sie, wenn wir sie selten zu Gesicht bekommen. <lacht> Vielleicht kommt euch auch das irgendwo neu im eigenen Erleben ganz gut bekannt vor. Aber dann. Im Verlauf des Jahr passiert etwas, wo man plötzlich merkt, wie dankbar, dass man über die Nachbarn ist. Nämlich an dem Tag, wo man realisiert, dass man in die fahrt und die Ferienabwesenheit noch regeln soll. Wer lehrt den Briefkasten? Wer fuhr meine Meersäule oder meine Goldfische? Und wer gießt meine Pflanze in meiner längeren Abwesenheit? Wer bietet sich besser an als Be unser bester Freund der Nachbar? Einmal zugeben. Egal ob wir den Nachbarn viel oder wenig durch sein Jahr durchsähnt, etwas machen wir tagtäglich. Nämlich tagtäglich können wir beobachten, was unser Nachbar tut oder. Eben nicht tut. Vor einem Zeitpunkt ist mein Nachbar zu mir gekommen und hat zu mir gesagt: Schau, ich wollte dir einfach wieder eines mehr sagen: Ich werde dich nie beobachten. Du darfst machen, was du willst, au in deinem Garten geht mir ja gar nichts an. Und ich kann euch sagen, es ist nicht. Zwei Wochen vergangen ist der gleiche Nachbar wiedergekommen und hat gesagt: Ich habe gesehen, dass du hier da im Garten am Umeinandschaufeln bist. Bauch du etwas Neues? <lacht> so viel zum Thema nicht schauen. <lacht> Aber sind wir auch hier einmal ehrlich mit uns selber? Wie oft bleibt es eben nicht nur beim Schauen sondern je nachdem auch beim Bewerten, zum Beurteilen, ja wie oft kommen wir sogar zum Verurteilen. Und wenn ich das so sage, dann bin ich mir bewusst, dass ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe, wo eben auch in diese Richtung gegangen sind. Aber ich glaube, das passiert nicht nur bei unseren Nachbarn. Dass wir irgendwo noch vom Schauen zum Beurteilen oder sogar zum Verurteilen kommen. Bei Menschen in unserem Umfeld, die uns je nachdem auch nicht stehen. Und manchmal sind wir so fest damit beschäftigt, zu beobachten, zu bewerten und zu beurteilen, dass wir gar nicht merken, dass wir in ähnlichen Situationen eigentlich genau reagieren, genau gleich reagieren, wie der, wo wir jetzt gerade beurteilt haben. Ich möchte mit euch in einen Bibeltext aus dem Alten Testament eintauchen. Doch bevor ich den euch vorlese, steht im 2. Samuel, möchte ich kurz ein bisschen geschichtlichen Kontext geben. Im 2. Samuel begegnet uns der David. Der David, der von einem Hirtenbub zum König geworden ist und über Israel regiert hat. Genau der König, den man eigentlich meinen könnte, es fehlt dem nichts, er hat alles, der verliebt sich eines Tages in eine Frau. Die Frau hat Bathseba geheissen. Dumm war nur, dass die Frau bereits schon verheiratet war mit dem Uriah. Aber das hat irgendwo der David nicht abgehalten, die Nähe zu zu Bathseba zu suchen. Und aus dieser Nöchi ist Bathseba schwanger geworden. Zu dieser Zeit ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Ein König, der sich eine fremde Frau nimmt, wo bereits schon verheiratet ist. Wo das auskommt, versucht es, David mit gewissen Tricks zu verheimlichen. Aber es klingt ihm nicht. Und darum muss er zu härteren Bandage greifen. Er schickt den Ehemann von der Bazeba, der Uriah, in Krieg. Und das nicht irgendwo noch in der hinteren Reihe, sondern der Uriah soll zuvorderst führen. Mit dem Gedanken, dass der Uriah im Krieg fällt. Und genau das geht auf. Der Uriah stirbt im Krieg. Und wenn man jetzt den Hintergrund nicht wüsst, dann kann man an diesem Punkt denken, der David ist absolut ein sozialer Mann. Weil was macht er, wo in der Batzeba ihr Mann stirbt und sie eigentlich Witwen ist? Er nimmt die Frau in die Palast. Von außen betrachtet eine absolute soziale Geste. Und mit dem hat David wieder den Eindruck, es ist wie alles geregelt. Niemand hat etwas herausgefunden. Niemand hat etwas gemerkt, was da vorgängig gelaufen ist. Irgendwo scheint es so, für David es Happy End zu haben. Auch wenn die Menschen nichts sehen, was hinter alles gelaufen ist, jemandem bleibt es nicht verborgen. Gott selber hat das beobachtet und schickt den Propheten Nathan zum David. Und der Nathan, der verzählt ihm folgende Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, aus 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 13. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinem Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So war der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, «Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von israeler erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben.» Ganz Israel und Juda gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Denn Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uriah die Frau weggenommen. Darum sollen von nun an in jeder Generation einige deiner Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt, Nathan erwidert, erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Ich möchte euch ein paar zuerst geschichtliche Hintergründe zu dem Text geben. Wo der David die Geschichte hört, brust er auf und fällt relativ zügig ein Herzurteil. Der reiche Mann soll büssen und das hört. Todesstrafe und die vierfache Vergeltung. Vielleicht haben ihr euch gefragt, wieso kommt David gerade so auf die vierfache Vergeltung? Da finden wir Begründung in den Gesetzesbüchern, also im 2. Mose 21, 37. Dort finden wir nämlich die Regeln, die Gott im Volk Israel gegeben hat. Es heisst dort, wenn jemand ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege stiehlt und das Tier schlachtet oder verkauft, muss er für das Rind fünffachen Ersatz geben und vierfachen für das Schaf oder die Ziege. Es ist also wie legitim, gewesen, dass David die vierfache Zurückerstattung gefordert hat. Es ist wie im Gesetz dazu mal, festgehalten gewesen. Bei uns ist es üblich, wenn irgendwo eine Person stirbt, dass meistens die Verwandten erben, was zurückgeblieben ist. Zu der Zeit, der David gelebt hat, hat es auch, man könnte sagen, wenn es Erbrecht gegeben. Und zwar, wenn ein König vom Thron gestiegen ist oder gestiegen worden ist, dann ist das ganze Vermögen vom König an den König weitergegeben worden. Je nachdem ist das familiär gerade logischerweise geregelt worden. Aber sollte der neue König nicht aus der eigenen Familie kommen, ist trotzdem das ganze Erbe an den neuen König Dann hat die Familie nichts geirbt. Das war bei allem Materiellen so. Gewesen aber auch bei den Dienern und Sklaven sind einfach so weitergegeben worden. Und was in dem Text auch zum tragen kommt, nicht nur Diener und Sklaven, sogar die Frauen eines König sind einfach an König Erstkönig weitergegeben worden. Man darf sich gar nicht vorstellen, wie sich hier die Frauen gefühlt haben wenn einfach so wie Material mit ihnen umgegangen ist. Der David hat zu dieser Zeit gegen die Ammoniter gekriegt. Das war sein grosser Find. Und genau dieser Find hilft ihm jetzt, einen Plan umzusetzen, dass er eigentlich gut davon wegkommt. Das Ziel, dass Batzeba in den Palast kommt, dass alles irgendwo noch immer verdeckt bleibt, das ist sein Ziel. Und er nützt die Ammoniter dafür. Man könnte auch anders sagen, seine Finden müssen die Drecksarbeit für ihn erledigen, wenn sie den Uriah umbringen. Nur, dass er nicht schlecht dasteht. Wir bewegen verschiedene Aspekte in dieser Geschichte, die ich mit euch gerne teilen möchte. Die Geschichte, die ihm David erzählt wird, von dem Armen und von dem Reichen, wir können sagen, holt David aus den Socken. Wie kann man nume? Und ich glaube, wenn wir den geschichtlichen Hintergrund nicht hätten, wo wir nicht würde wissen, wieso wird die Geschichte verzählt, wäre es uns auch ähnlich gegangen wie im David. Ist doch gut, ist man dem mal oft schlicho. Eine solche absolute Ungerechtigkeit. Und genau eine solche Ungerechtigkeit muss doch bestraft werden. Und sind wir doch einmal ehrlich. Wenn man irgendwo eine einer Ungerechtigkeit auf die Spur kommt, wo jemand anderes vielleicht sogar hat wollen, vertuschen gibt das einem nicht irgendwo durch ein gutes Gefühl? Ist es nicht fast ein bisschen unser Auftrag, die faulen Eier bei anderen Leuten zu suchen und ans Tageslicht zu bringen? Ich glaube, ein bisschen können wir im David noch empfinden, wie er reagiert hat und was er dabei gedacht hat. Und ich vermute, wir können uns manchmal in ähnlichen Situationen auch ertappen. Das ist vielleicht unter anderem eben der Nachbar, den wir schon seit Längerem beobachten. Und irgendwo haben wir den Eindruck, da läuft etwas komisch. Der hat fast monatlich ein neues Auto vor der Garage. Wie geht das überhaupt? So viel Geld kann doch der gar nicht haben. Der arbeitet garantiert noch schwarz. Und, wenn möglich, versteuert er es gar nicht. Ist doch gut, bin ich sein Nachbar, wo ihm auf die Finger schauen kann. Sehrige Verhaltenszüge müssen doch als Tageslicht gebracht werden. Aber es ist nicht nur bei den Nachbarn. Da habe ich eine gute Freundin. Die bestellt sich regelmässig Kleider aus dem Katalog zu sich. Und was macht sie damit? Sie lehnt es a an, ohne das Preisettikett wegzuschreissen, tut es nachher wieder schön zusammenlegen und schickt es zurück. <lacht> sie hat immer die neuesten Kleider und zahlt nicht einmal etwas dafür. Wie kann man nur? Da sitzt sie vielleicht Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. In der gleichen Reihe mit jemand anderem. Sein Freund hat ihm einen anderen Freund erzählt. Und dieser Freund meinem Neffen. Und genau von dem Neffe Hannes, dass der immer wieder im Alltag ganz wüst flucht. Wie kann man es nur? Da singt man am Sonntag Halleluja-Lieder. Und unter der Woche. Ich darf mir gar nicht vorstellen ist nur gut, ist das jetzt endlich als Tageslicht gekommen Um den Splitter, um den Fehler im Leben der anderen zu suchen, werden wir manchmal zu Meisterdetektiven und Scharfrichter. Ja, wenn unsere Mitmenschen nur noch nicht so viele Fehler hätten, dann wäre unser Einsatz ja nicht wichtig. Aber so es wie auf der Hand. Der Eugen Roth hat mal folgendes gesagt. Ein Mensch betrachtete einst näher die Geschichte von dem Pharisäer. Der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob rief er eitelm Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ich glaube, zu dem Zitat braucht es nicht mehr Erklärung, es wirkt von alleine. Doch die Geschichte von David entwickelt sich anders als erwartet. Nachdem der Adam ihm die Situation von denen zwei Mannen geschildert hat, sagt der Adam zum David, du bist dieser Mann. Und vom einen auf den anderen Moment verändert sich die Situation von David schlagartig. Er wird vom Richter zum Anklagten. Jod, den er auf sich geladen hat, wird unverblümt ihn vor Augen geführt. Es steht das im Raum, wo er am liebsten unter dem Teppich hat gewusst. Wo er am liebsten verduscht, verdrängt, ja, vergessen hätte. Doch das, was hier da passiert, führt ihm vor Augen, dass die Schuld unausweichlich ist in diesem Moment. Er kann nicht mehr wegschauen, sondern wird mit dieser Schuld konfrontiert. Ich stelle mir die Situation von David vor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für ihn furchtbar peinlich war. Da ist ein König, der im Volk so beliebt war, der anerkennt war. Und genau der steht da und muss bekennen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Zwei Sachen bewegen mich gerade speziell in dieser Szenerie. Es hat verschiedene Möglichkeiten gegeben, den David mit seiner Schuld zu konfrontieren. Er hat so konfrontiert werden, dass seine Familie ja das ganze Volk von dieser Schuld etwas mitbekommen haben. Aber Gott wählt einen anderen Weg. Er schickt den Propheten Nathan, einen Freund von David, zu ihm, wo ihm die Schuld vor Augen führt. Gott hat absolut das Recht, gehabt, in aller Härte beim David zu reagieren. Aber er macht es im Vier-Augen-Prinzip, im Rahmen eines guten Freund. Das führt uns etwas Wichtiges vor Augen. Gott geht es nicht darum, wenn er Schuld aufdeckt, dass etwas zerstört oder vernichtet wird sondern es geht Gott darum, auch gerade jetzt in der Situation vom David, im Menschen die Möglichkeit zu geben, umzukehren und einsichtig zu werden. Gott wünscht sich mit dem eigentlich eine Wiederherstellung der Beziehung, wodurch durch die Schuld gestört worden ist. Jahre später hat Jesus genau auch so gelebt. In allen Begegnungen, die er mit Menschen hat, hat er den Menschen die Schuld vor Augen geführt. Er hat sie damit konfrontiert. Aber dabei ist es ihm nicht darum gegangen, die Menschen zu zerstören oder zu vernichten, sondern ihnen die Möglichkeit zur Umkehr zu geben, einsichtig zu werden, ja, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und das war sein Anliegen, das ihn schlussendlich auch ans Kreuz geführt hat. Für uns Menschen. Etwas Zweites, wo mir in dieser Situation aufgefallen ist, wo der David mit der Schuld konfrontiert wird, reagiert er so, wie man es vielleicht im ersten Moment nicht erwartet. Er bekennt nämlich, ich habe gegen den Herrn gesündigt. David versucht in dieser Situation nicht irgendwelche Ausreden aufzutischen oder das Ganze irgendwo noch zu verharmlosen. Nach dem Motto, der Uriah wäre ja gleich irgendeiner gestorben. Jetzt ist es halt ein bisschen früher. Gewesen. Der David versucht auch nicht die Schuld abzuschieben, nach dem Motto, wenn sich Pazepa nicht so schön gemacht hat. Wenn sie nicht aufs Dachwerk spazieren dann wäre da alles gar nichts passiert. Nein, David steht ane und gesteht: i, ein. Ich habe gesündigt. Er ist bereit, für seine Schuld Verantwortung zu übernehmen. Und genau diese Schuld, die hat Konsequenzen für ihn und seine Familie. Jahre später muss er miterleben, wie das, was der Nathan angekündigt hat, eben auch eintreffen ist. Es geht in Erfüllung bis im eigenen Sohn. Doch Gott schließt nicht mit dem Urteil ab, sondern eher mit einer Verheißung. Und einen Zuspruch für David. Denn der Nathan darf ihm sagen: Der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Der David empfiehlt in diesem Moment: Vergebung und Gnade. Und genau das ist das letzte Wort von Gott in dieser Situation: Vergebung und Gnade. Wie, wie befreiend muss das für David sein. Ja, es hat wieder wie neues Leben möglich gemacht. Wo in unserem Leben sind wir versucht, den Splitter, Fehler, die Schuld bei den anderen wie anzuprangern. Und verduschen am liebsten unsere eigene Schuld. Ich glaube, Jesus möchte uns heute am Morgen unsere eigene Schuld wie vor Augen führen. Aber nicht, um uns bloßzustellen, nicht, um uns fertig zu machen oder zu vernichten, sondern, dass die Beziehung zu ihm wieder hergestellt werden kann. Ich wünsche uns allen den Mut, dass wenn Jesus uns heute am Morgen etwas in unserem Leben offenbart, dass wir uns nicht irgendwo nehmen, in Ausreden verstricken, auch nicht Schuldzuweisungen machen, sondern wir wünschen uns den Mut, dass wir hineinstehen und Verantwortung für das übernehmen. Und vielleicht hilft je nachdem eine Vertrauensperson, so, wie beim David der Nathan war, um das anzugehen, wo Jesus uns aufgezeigt hat. Ich möchte euch ermutigen, auch gerade in dieser Zeit des Gottesdienst mal ehrlich ins eigene Leben hineinzuschauen und auf die Impulse, die Jesus möchte, setzen möchte, auch parat sein zu hören. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich das Leben von David, so wie es in der Bibel geschildert wird, bewundere. Weil es wird ehrlich geschildert. Es wird unser Leben geschildert, das deinem und meinem gleichen kann. Und weil es so ehrlich ist, staune ich, was die Beziehung aus daraus erwachsen ist. Der David hat vieles verkehrt und falsch gemacht. Und trotzdem hat Gott über sein Leben gesagt, dass er ein Mann nach seinem Herzen ist. Hat die Nöchi vielleicht eben gerade dazu geführt, dass der David in seiner Fehlerhaftigkeit immer wieder die Nöchi zu Gott gesucht hat? Vielleicht sitzt du heute am Morgen da und entdeckst in deinem Leben so die einen oder anderen Bereiche, wo eben auch im David dergleichen Wo du irgendeine Schuld auf dich geladen hast. Und rückblickend musst du ehrlich eingestehen, ich schäme mich so für das, was in meinem Leben passiert ist. Für das, was ich gemacht habe. Für das, was ich gesagt habe. Und vielleicht ist die Scham in deinem Leben so gross, dass du die nicht einmal getrost die Nähe zu Gott suchen, weil du den Eindruck hast, er wird mich sicher nicht mehr annehmen. Mir kann doch nicht mehr vergeben werden. Die Beziehung kann nicht mehr hergestellt werden. Gott kann mir doch so nicht lieben. Wenn du mit dem Schamgefühl zu kämpfen hast, dann möge ich das Leben vom David dir Mut geben. Gott liebt dich trotzdem, so wie er einen David geliebt hat. Und er wünscht sich nichts ähnlichster, als dass du einen ersten Schritt auf ihn zutust. Er wünscht sich nichts ähnlichster, als dass die Beziehung von ihm zu dir wieder hergestellt werden kann. Möge die Botschaft auch in deinem Leben Befreiung und Stärkung bewirken. Möchtest auch du zum Leben finden in Freiheit. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für das Lebensbild von David, das uns in der Bibel noch so realistisch so menschlich geschildert wird. Und, himmlischer Vater, du hast anhand vom Lebens vom David zeigt, wie wichtig das dir die Beziehung zum Mensch ist. Wie wertvoll mehr Menschen für dich sind. Wie wichtig das dir ist, Beziehung zu pflegen zu uns. Und du hast anhand vom David gezeigt, wie du. <lacht> auch immer wieder parat bist, uns Menschen zu vergeben. In aller Fehlerhaftigkeit, die wir in unserem Leben haben. Und Jesus Christus, so möchte ich dir einfach vielmals Danke sagen, dass du das auch ganz speziell festgemacht hast, wo du den Weg als Kreuz gewählt hast. Dass uns Menschen vergeben werden kann. Danke steht noch heute, das Angebot von der Vergebung für uns alle. So möchte ich dich einfach bitten, dass du ja unser eigenes Leben innen und aufzeigst, wo dass wir noch so dringend Vergebung nötig haben, wo das Schuld und die zu dir wie hindert oder verhindert. Setz du Impulse am heutigen Morgen Schenk uns den Mut, diesen Impulsen nachzugehen. zu Und uns auf diesen Schritt der Vergebung. Amen.